0: Wir beginnen heute Morgen und wir wollen zwei Begebenheiten von David anschauen, die oftmals übersehen sind. Ich glaube, ich habe das schon in der Vergangenheit gesagt. Man denkt an David und diesen Heldentat, die er verbrachte, als 16-Jähriger, Goliath geschlagen. Goliath war aus als die zwei Basketballspieler, die auf der Bühne mit mir standen letzte Woche. Goliath war ungefähr drei Meter groß ein Rieser, ein Profikämpfer. Und dieser Hirte, 16-Jähriger, mit Gottes Vertrauen, hat ihm geschlagen. Aber wir haben auch gesehen, das war nicht das Ende von Davids Leben. Das war ein Schicksalsmoment, den er ergriffen hat und alles für sein Leben verendet hat. Aber das Ganze ging nicht so, wie man dachte mit David. Er wurde abgelehnt von den König Saul, er wurde rausgeschmissen aus der Familie, obwohl er der Schwiegersohn von dem König Saul war. Saul versuchte ihn mehrere Mal umzubringen und David musste viele Grundsatzentscheidungen treffen. Nicht selber, sich selber zu rechtfertigen. Das ist so leicht für uns, denn wir fühlen uns, dass, dass jemand hat etwas Unrechtes getan hat uns gegenüber. Wir wollen uns selber rechtfertigen und hier schauen wir auf David er hat das Gott überlassen. Wow, das ist ein Kapitel für sich. Aber es gibt auch eine Gefahr in Erfolg. Und wir reden zu wenig darüber. David kam aus dieser Schwediger Zeit. König Saul wurde umgebracht. Und David wurde gesalbt als König. Er hat das erlebt, prophetisch, als er 16 war. Aber jetzt ist er in diesen Amt hineingekommen. Und er hat viele gute Dinge. Und Israel ist gesegnet und aufgeblüht, wirklich aufgeblüht. Und jedes Mal, wenn ein Feind gegen Israel kam, unter Davids Herrschaft, Israel hat diesen Feind besiegt. Aber wir lesen einen sehr seltsamen Kapitel in seinem Leben. Erste Chroniker, Kapitel 21. Hört gut zu. Satan wollte Unheil über Israel bringen. Was? Ist das in der Bibel? Ja, habe ich es gerade gelesen. Sieh, wir haben letztes Jahr intensiv über den Hauptgrund, warum Jesus kam. Er sagte, der Dieb kommt zu rauben, stehlen und zu töten. Wir haben einen Feind. Er ist den Dieb genannt. Er ist der Anklage der Geschwister genannt. Er ist der Teufel genannt. Er ist wortwörtlich Satan genannt. Und obwohl du ihn nicht siehst, du siehst seine Auswirkungen. Und bitte, fall nicht in dieser Falle, wo man sagt, ah, Satan ist nur symbolisch für das allgemeine Böse in der Welt. Und es gibt ein bisschen Böse in uns alle und ein bisschen Gut in uns Nein! No! Jesus sagte, du bist von deinem Vater der Teufel. Warum? Die mussten von neuem geboren sein. Und niemand könnte von neuem geboren sein, bis Jesus zum Kreuz ging. Stellvertreten für deinen Schuld und meinen Schuld. Das ist das Evangelium. Die Menschheit wurde verbunden durch Adams Übertretung mit das, was den ersten Adam getan hat. Hochverrat. Aber Gott hat uns diesen Schicksal nicht ausgesetzt. Gott hatte einen Plan. Und in diesem Plan sandte er seinen Sohn, nicht nur uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist, nicht nur uns zu erzählen, wie liebevoll er ist, sondern stellvertretend einen Preis zu zahlen für unsere Schuld und Sünde, die wir, jeder Mensch, die wir hätten selber zahlen müssen, aber nicht zahlen könnte. Und aus Lamm Gottes, geopfert für den Schuld der Welt, ist Jesus zum Kreuz gegangen. Und dieser Böse in der Welt, das was kam durch Adams Übertretung, Satan selber, dieser, dieser Fürst, dieser himmlische Fürst, der gefallen ist, er war ein Cherubim, sagt er im Alten Testament. Und irgendwann hat er gedacht, ich kann das Ganze besser als Gott. Dieses Stolz wurde in ihm entdeckt. Gott hat ihm diesen Stolz gegeben. Er hat das selber rausgeholt. Er sah, wie schön er war, wie mächtig er war. Und irgendwann hat er hier oben einen Tick bekommen. Ich kann das besser. Ich werde wie Gott sein. Ich werde auf seinem Thron sitzen. Und Gott sagte, no. Aber das Problem ist, aus Adam dieses Hochverrat begonnen hat. Alle seine Nachkommen, das heißt du und ich, wir sind geistlich mit diesen gefallenen Cherubim, Satan, gebunden. Und was er damals mit David versuchte, tut er bis heute. Er versucht Unheil über Menschen, über Völker, über Nationen, über Gemeinden, über deine Familie, über deine deinen Welt. Das ist sein Absicht. Der Dieb kommt nur hat Jesus gesagt, das Wort nur ist so wichtig. Das ist sein Hauptziel, zu töten, zu rauben, zu stehlen. Widerstehe dem Teufel. Er muss von dir flehen. Sieh, er ist ein Lügner. Und was er tut, ist, er steckt Gedanken in deiner und meinen Kopf. Und wenn wir diesen Gedanken folgen, dieser ausgelebte falschen Denken, bringt Unheil. Oh. Ja, stell dir vor, der Feind ist besiegt. Jesus hat ihm unter seine Füße gestellt und du bist der Leib Christi. Das heißt, er ist unter deinem Fuß. Auch wenn du den kleinsten, kleinsten sehst, auf den kleinsten Fuß von Jesus, er ist immer noch unter dir. Das ist der Vormark, was du hast. Aber wenn er dich anlügt, wenn du schluckst dieser Gedanken, und es war nicht nur gegen David, es war gegen das ganze Volk. Now, warum hat er die Gedanken in Davids Herz und Davids Gedanken gesehen? Weil er wusste, Davids Tat würde eine Auswirkung für alle Menschen um ihn herum. Gemeinde, hör gut zu heute Morgen. Die Gedanken, die wir und ausleben, könnte positiv oder negativ, die Menschen, die direkt um uns herum sind, beeinflussen. Positiv oder negativ. Lass das sitzen für einen Moment. Hier ist ein Beispiel. Satan wollte Unheil über Israel bringen, deshalb brachte er David auf der Gedanken. Sieh, ich lüge nicht. Er brachte David auf den Gedanken. Dieser feurige Pfeiler, die du nicht sehen kannst, aber die kommen gegen hier deine Bähne, Deine Denkweise. Deswegen ist es so wichtig, dass du dein, dein Gedanken erneuerst zu Gottes Wort. Weil nur dann hast du einen gewissen Schutz. Die Bibel nennt das ein Helm des Heils. Das heißt, deine Gedanken sind umgeben mit das, was hat Gott gesagt. Oh, Gottes Wort es ist sein Heil, der uns geoffenbart ist, sein Helfer, der uns geoffenbart ist. Und wenn wir nehmen ein unheiliges Gedanken, es kann nicht unbedingt, es muss nicht unbedingt etwas böse sein. Ich meine, der Gedanken war, mach ein Volksseelung. Das mag sie jede paar Jahre in Deutschland. Warum war das so falsch? Ich sage dir warum. David ist in einem Punkt gekommen in seinem Leben, wo er möchte alle zeigen, schau wie cool ich bin. Er wollte nur aus seinen Zweck das Volk sehen lassen, damit er sagen können, schau wie einen, was ein König ihr habt. Unter meiner Herrschaft, schau wie wir gewachsen sind. Das hat alles zu tun mit Stolz. Und nichts zu tun mit, okay, wir wollen uns informieren, wer lebt hier, wer lebt dort, wo haben wir Nöte, wo können wir... Das ist alles okay. Ein Volksseelung ist nicht böse. Es war die Absicht hinter den Volksseelung. Das hat Satan direkt in Davids Gedanken gepflanzt. Er schluckt es, er nimmt es an. Das nächste, was du liest, Vers 7. Gott aber missfiel es, dass David das Volk hätte zählen lassen. Darum wollte er Israel bestrafen. Das klingt hart. David hat diesen Unsinn begonnen und Gott wollte Israel bestrafen. Ich sage euch warum. David ist wie das Haupt seiner Familie. Liebe Eltern, hört gut zu. Was du tust mit deinen Gedanken, wenn sie nicht von Gott gekommen sind, wie du reagierst, wie du das auslebst, kann eine Auswirkung haben auf deinen Umfeld, auf deine Kinder, auf deine Kindeskinder. Ich meine, es ist kein Geheimnis. Ich genieße jede Sekunde, ein Opa zu sein. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wenn ich sehe Sascha Jr. Und er läckelt mich an. Das ist für mich so kostbar. Es ist schwer zu erklären. Ich denke, wenn du jünger bist und du selber Kinder hast, du schaust deine Kinder an, es bringt dir Freude, aber du bist auch beschäftigt an Überleben. Und du kommst ein bisschen weiter im Leben und du bist in einem anderen Lebensniveau. Und es geht nicht so sehr um, was mache ich, es geht so mehr um, was hinterlasse ich ihm. Und die anderen, wenn sie kommen, Und die werden kommen, das weiß ich Gott. Und wenn ich bedenke, wenn ich für mein Leben, für meinen Dienst, für diese Gemeinde, ein Failed Grid mache, natürlich, das hat eine Auswirkung auf mich. Natürlich, das wäre eine Auswirkung auf mein direkten Umfeld. Aber die Auswirkung muss meine Kinder und Kindeskinder manchmal ausleben. Das ist ein schwerer Gedanke, aber das ist unsere Verantwortung. Umso mehr, dass wir Gott kennen, umso mehr sind wir verantwortlich, mit ihm zu gehen. Unser Leben in Einklang zu bringen, mit das, was wir wissen, vor ihm aufrichtig ist und ihm wohlgefällig ist. Es war nicht, dass David das Volk gezählt hat, es war seine Absichten. Und Gott wollte nicht nur David, sondern alle. hier lernen wir etwas über David. Auch wenn er Fehler gemacht hat, oder wie wir in Umgangssprache sagen würden, Blödsinn gemacht hat. Er suchte Gott. Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er suchte Gott in seinen Fehlern. Er hat das nicht typische, christlich, vielleicht charismatisch Einstellung gehabt. Aber es war nicht meine Schuld. Es war jemand anderem Schuld. Wir sind Profis, in Schuld schieben. Wir schieben die Schuld auf alle anderen, statt selber die Schuld zu besitzen. Das ist, was David so einzigartig gemacht hat. Er nahm die Schuld und sagte, Gott, tut das nicht mit Israel, leg das auf mich. Ich hab's getan. Erstaunlich. Und der Strafe, puh, Gott sagte, okay, es wird dir etwas kosten. Und er gibt ihm eine Anweisung. Das ist, das ist schon interessant. In Vers 17 kannst du lesen, David betete, ich allein trage die Schuld, habe nicht ich befohlen, die Volksseelung durchzuführen. Ich habe gesündigt. Aber das Volk trifft keinen Schuld. Darum, Herr mein Gott, bestrafe mich. Das ist erstaunlich mit David. Er nimmt die Verantwortung. Ich glaube, das ist auch etwas, was man selten sieht in unserer Generation. Menschen, die bereit sind zu sagen, sorry, das war mein Fehler. Und jetzt, Gott, helf mir, das auszubaden. Helf mir, die Konsequenzen mit Gnade zu tragen. Sie, du musst nicht die Konsequenzen alleine in deinen eigenen Kraft tragen, weil Gott wird dich nie im Stieg lassen. Aber wenn du verleugnest, dass es das gibt Schuld und es gibt Fehler und es gibt Konsequenzen, dann irgendwann wirst du eines Tages aus deiner heilen Welt wach sein und du wirst sagen, katastrophal. Gott, was hast du getan? Gott sagt, Entschuldigung, ich glaube, der Schuh ist auf der falschen Fuß her. Sein englischer Spruch. Ich denke, du schiebst den Schuld auf den Fautchen. David sagte, leg es auf mich. Und wenn du hörst, was Gott ihm sagte, ist erstaunlich. Es war nicht böse, aber es wird ihm etwas kosten. Gott sagte zu ihm, in Vers 22, ich möchte einen Dreschplatz kaufen. Now, das war seine Strafe. Gott hatte ihm gesagt, er sollte nach, was wir nennen, Jerusalem, zu den Berg Zion gehen, bisher war der Tempel noch nicht gebaut, und da sollte er den Dreschplatz kaufen. Später wurde der Tempel Salomo direkt auf diesen Dreschplatz aufgebaut. Und er sollte das kaufen. Na, hier ist interessant: da solltest du ein Altar für den Herrn, äh, zu bauen, damit die Pest in Israel nicht länger wütet. Das ist was geschehen ist. Wegen Davids und Gedanken ist ein Pest ausgebrochen. Und hier ist der Weg raus: Bau ein Alter, opfer etwas, verlange den vollen Preis dafür. Arana entgegnete, nimm ihm umsonst, mein Herr König, und tu, was du dir vorgenommen hast. Ich gebe dir die Rinde für das Brandopfer und den Weizen für den Speisopfer. Aus Brandholz kannst du meinen Dreschlitten nehmen. Ich schenke dir alles. Du hör, David. Wir hatten gesagt, wow, ist nicht der Herr gut? Ist nicht der Herr wunderbar? Er sagte mir, ich sollte diesen Dreschplatz kaufen als Strafe für meine Sünder. Und jetzt schenkt Gott mir das. Falsch. David wusste, ich habe hier Blödsinn gemacht. Ich muss zahlen. Gott, ich möchte dir zeigen, dass ich das ernst meine. Was tut er? Dr. König wandte es ein. Nein, ich will den Dreschplatz kaufen und zwar zum vollen Preis. Und ich möchte den Herrn nicht ein Opfer darbringen, die eigentlich dir gehört und mir nichts gekostet hat. Hammer. Du weißt, in dem Neuen Testament ist es redet von ein Gott wohlgefälliges Opfer. Ein Gott wohlgefälliges Opfer ist nicht ein bisschen Geld in einen Korvier zu stecken. Es ist nicht nur... Eine Überweisung ab und zu zu machen. Ein Gott, wo gefälliges Opfer ist, wenn du trotz deiner Herausforderung das Richtige tust, was richtig ist. Deswegen ein Lebensstil von einer, der Gott ehrt mit, den, mit seinen Erstlingsgaben, baut in dir etwas auf. Es ist einfach, Gott mein Erstlingsgabe zu bringen, wenn ich Überfluss habe. Aber wisst ihr, im Leben hast du immer Saisonen. Es gibt einige Zeiten, wo es gut geht. Es gibt einige Zeiten, wo es scheint ein bisschen dürrer auszugehen. Was machst du in diesen Momenten? Wenn du lernst, treu zu sein und wissen, solche Momenten sind Gott extra wohlgefällig. Gott liebt ein völliger Geber. Warum? Weil er sieht Glauben in den einen. Trotz der Herausforderung, Gott, ich zeig dir, wo mein Herz ist. David sagte, wenn es kommt hier irgendwie Gott zu beweisen, dass ich wirklich trauig bin von meinen Schuld, es muss mir etwas kosten, sonst ist das nur eine Spende, keine Gott wohlgefälliges Opfer. Und Gott möchte deine und meine Spende nicht. Gott möchte, dass wir mit Freude von unserer Substanz, das, was unser Leben ausmacht, ihm bringen. Sein Total und in Einstellung. Ich sage dir, wenn du beginnst so zu leben, komme, was kommen mag, du schläfst den ganzen Nacht durch, wissend, Gott sorgt für mich. Ich muss das auf der harte Tor le lernen. Ich bin nach Deutschland gekommen mit 50 Dollar in zwei Koffer. Keine Gemeinde hat uns gesandt und keine Gemeinde hat uns empfangen. Jeder Schritt, jeder Weg, Gott vertrauen, beten, Gott vertrauen, beten und dann geben, wie Gott uns gezeigt hat. Heute, wenn du siehst, was Gott alles uns anvertraut hat, manchmal bin ich überwältigt. Wenn ich schaue zurück, fast 40 Jahre, undenkbar vor 39 Jahren, als wir hier ankamen, ohne zu wissen, was wir tun sollten. Aber es war manchmal noch schwerer damals, mit das weniger, was wir hatten, als heute, weil das, diese Erfahrung hat mir gefehlt. Gott ist treu, im guten und in schlechten Zeiten. David hat uns gezeigt, was Gott wohlgefälliges Opfer wirklich bedeutet. Now, wir kommen zu dem zweiten, nicht so schönen Kapitel von seinem Leben. Und nächste Woche, wir wollen das Ende von seinem Leben anschauen. Kein happy ending. Ich weiß, wir wollen alle happy in the sunset hinein, auf unser Pferd fahren und reiten, und alles ist schön. No, and they lived happily ever after. Und die lebten glücklich gemeinsam für immer. No! Wegen das, was jetzt kommt. Du denkst, das war Unheil. Das nächste kommt. Wir gehen ein bisschen weiter in der Geschichte. 2. Samuel Kapitel 11. Ich muss diesen ersten Vers lesen. Und nach Verlauf eines Jahres, zur Zeit, da die Könige auszuziehen pflegten, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Kinder Ammon nieder und belagerten Rabba. David aber blieb zu Jerusalem. Scheinbar, es gab eine gewisse Saison. Ich nehme an, es war wetterbedingt. Es ist ein bisschen schwer, einen Kampf zu kämpfen, wenn das Wetter un, uh, ungünstig ist, viel Regen, viel Matschen, Pferde und alles zu, in Bewegung zu bringen. So es gab eine Zeit, wo sie hören von ihre Grenzen, wo der Feind versuchte immer wieder zurückzukommen, immer wieder Israel anzu, uh, anzugreifen. Und David in seiner Gewohnheit, David hier ist ungefähr 50 Jahre jung, David ist schon seit 20 Jahren König. David ist schon gewöhnt, Erfolg zu erleben. Auch dieser kleinen Kapitel mit dem Dreschplatz, was wir gelesen haben, das hat er ausgebügelt. Und der Platz ist vorbereitet für den spätere Bau des Tempels. Aber jetzt, David, es langweilt ihn, Alle an den Gehen zu kämpfen. Und David sagt, ich habe das seit 20 Jahren gemacht. Warum muss ich an Dienstagabends kommen zu beten? ZB. Oh, habe ich das gesagt? Yes. <lacht> oder muss ich noch mal? Es sind Dinge, die so wichtig für uns sind, die wir manchmal in unserer großen Erfolgenerfahrung denken: das brauche ich nicht mehr, oder? Meine Bibel zu lesen, ich meine, ich habe die Bibel seit 44 Jahren fast jeden Tag gelesen, wenn nicht jeden Tag. Muss ich das nochmal studieren? Kann ich nicht nur aus der Tasche etwas holen? Ich meine, John, du hast so lange geprägt, warum musst du nochmal studieren und dich vorbereiten? Weil ich habe diese Geschichte gelesen. Lester Summerall, ein alter Generalgottes, ein AME-Gottes, sagte einen Trooper von jungen Pastoren, und ich gehörte dazu: er sagte einmal, faule Hände sind Hände bereit für den Teufel. Lazy Hands are ready for the devil, hat er gesagt. Und das ist genau, was hier passiert ist. David hätte mit seinen Trooper in den, den Beschützung von Israel selber beteiligt sein, aber er denkt, wait a minute, I'm King. Ich bin König seit 20 Jahren. Das habe ich nicht mehr nötig. Er geht, er mag das. Sag mir einen guten Bericht. Sobald dass du dich oben von alles an den stellst, es gibt eine Gefahr, wenn du so hoch im Leben. Zwei Dinge, werden plötzlich verdreht. Du hörst nicht mehr richtig und du siehst nicht mehr richtig. Das ist bewiesen. Leute, die auf Berg Everest gehen, ihre Sehfähigkeit, ihre Hörfähigkeit wird irgendwie verändert. Sie sehen nicht mehr richtig, sie hören nicht mehr richtig, und so ist David. Er ist so hoch geklettert, er ist der König. Keiner kann ihm gleichstehen. Und jetzt hat er es nicht mehr nötig. Das zu tun, was er wusste, jedes Jahr muss geschehen. Israel beschützen, er ist der König. Na, ich sende anderen das zu tun. Es ist als ob ich würde sagen, hey. Wir haben so viele junge Menschen hier in der Gemeinde, die so viele Begabungen haben. Sie sollten die Predigt für mich vorbereiten. Gib mir die Notizen und ich kann es predigen, links. Es geht so absurd. Es kann sein, dass die Notizen sind gut, aber ist das, was Gott in mein Herz gelegt hat, die Gemeinde weiterzugeben? Und David hört nicht mehr richtig, David sieht nicht mehr richtig. Und er kennt die Geschichte, oder? An einem heißen Abend, er geht oben auf seinen Dach und was sieht er? Die Nachbarin. Sie ist beim Baden, wie sie damals pflegte. Oben auf den Dach. Na, sie hat David nicht verführt, weil alle Männer sollten draußen sein. Was macht der Kerl? Ist es ein Frauenabend, was macht der Kerl hier? So, lass uns nicht schnell Batsheba den ganzen Schul schieben. David hätte nicht da sein sollten. Er sieht sie, er begehrt sie und er sandte für sie. hier wirst du sehen, David, in seinen seiner schlimmsten Momenten. Er sandte überall. Er sandte für Bathsheba, sie kam, sie schlafen miteinander. Er kann das selber lesen, das ist alles in 2. Samuel Kapitel 11 und 12. Dann hört ihr, dass sie schwanger ist. Oh, wir müssen diese Schuld bedecken. Seh, wo ist David? Der offen ist. Wenn es mir nichts kostet, kann ich das sagen. Das ist alles weg. Er sitzt oben über alles. So er macht seinen Plan. Und er sandte nach Oria. Und er sandte ihm Und er dachte, gut, ich befehle ihm. Geh in dein Zelt mit deiner Frau. Er schläft mit seiner Frau. Niemand wird wissen, dass es mein Kind ist. Aber... Der Mann war aufrichtig, sagte, ich kann nicht in mein Zelt gehen mit meiner Frau. Alle meine Männer sind immer noch in der Lage. Er hat sich identifiziert mit seinen Männern. Was mache ich jetzt? David macht sein nächsten Plan, der kennt die Geschichte. Er schreibt einen Brief an, an Joab und sagte, setz ihm auf den ersten Reihen. mach sicher, dass er umkommt in den nächsten Kampf. Nette König. Power ist sehr gefährlich. Max zu haben kann Menschen verändern. Wenn du nicht mehr sehen, nicht mehr hören kannst, wenn niemand kann auch in dein Leben hineinsprechen, dann ist es gefährlich. Und wir kennen die Geschichte. Bathshebas Mann ist umgekommen. Was tut David? Er nimmt Bathsheba zu Frau. Ah, er macht das ehrlicher. No, no, no. Das war keine Ehrlichkeit. Er hat dieser Mann umgebracht. Und jetzt nimmt Bathsheba zur Frau, weil sie ihr schwanger mit seinem Kind. Und dann geschieht das Unheil. Das Kind ist gestorben. David hat die ganze Nacht hindurch gebetet für diesen Kind. Aber es hat nichts geholfen es ist erstaunlich, dass David könnte nicht seine eigenen Schuld sehen. Gott musste einen Prophet senden, Nathan. Und Nathan kommt rein. Das wollen wir lesen. Es ist uh, 2. Samuel 12. So die Bege be, uh, Begebenheit, die wir gerade erklärten, ist in 2. Samuel Kapitel 11. Jetzt gehen wir zu Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sandte, sie bisher hat David gesandt, er sandte einen Brief, er sandte nach Batsheba, Er war der Sender, er ist der König. Aber jetzt, Gott sendet. Und liebe Gemeinde, irgendwann, Gott sendet. Hört ihr das? Irgendwann, Gott sendet. Wir können mogeln, wir können Dinge vertuschen, wir können Menschen um, uh, ein Spiel vorspielen. Aber irgendwann, Gott sendet. Und wenn Gott sendet, dann ist ein Preis zu bezahlen. Und Gott sandte den Propheten Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einem Staat, der eine reichte an den Arm und er erzählte eine Geschichte, wo der reiche Mann, der so viel hatte, raubte das Einzige, was den armen Mann hat. Weil David, weil David is Koenig, sagt das ist König, sagte er, das ist unverschämt, das darf man nicht haben in meinem Königreich, wir bringen den reichen Mann um. Und dann kommt der Hammer. Nathan sagte, David, du bist dieser reiche Mann. Now, wiederum zu Davids positiver Seite. Das hat ihn von diesen hohen Stellen auf den Boden des Realitäts gebracht. David wusste, wenn ich bin der Mann, der das getan hat, wie weit bin ich von Gott Entfernt. Ich schließe ab mit dem, was David schrieb. Sieh, wenn du Davids Leben im Licht von dem Psalmen liest, du gewinnst einen totalen Blick von einem Mann mit Tugenden und Eigenschaften, die lobenswert sind, aber auch ein Mann mit Grenzen, Fehler und Schwachheiten. Und Gott hat ihn nie in Stieg gelassen. Und ich glaube, dass Einzigartigkeit seines Herzens, dieses Mann nach dem Herzen Gottes, war seine Fähigkeit, trotz all den Dingen, die er getan hat, immer wieder zurück zu Gott zu kommen und zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Und das ist, wo ich diese Geschichte von heute Morgen beenden möchte. Der Gedanke ist nicht nur irgendwie Schuld irgendwie aufzuwirbeln, aufzuwirbeln in dein Leben. Der Gedanke ist, dass du dein eigenes Leben täglich ehrlich anschaust und sehe, wo vielleicht der Teufel einen unheiligen Gedanken gesät hat und du musst das rausschmeißen. Oder vielleicht, wo du vielleicht über eine Situation stehst, wo eigentlich du solltest nicht über, du solltest mittendrin sein. Und erkenne, dass der Feind möchte nur eines, er möchte dein Leben kaputt machen. Gott möchte nur eines, er möchte dich reichlich segnen und aus dein Segen machen. Aber wenn wir mit Gott spielen, wir schränken das ein, was Gott tun möchte. Ich lese in Abschluss, was David geschrieben hat. Das ist so tröstend. Es ist Psalm 32, Vers 1. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Darf ich hier was sagen? Ein bisschen Testamentlicher Theologie. Gott deckt nicht deinen Sünde zu mehr. Das Blut Christi hat dein Sünder ausgewischt, weggenommen. So weit Ost ist vom West, so ist dein Schuld so weit weg von dir. Aber jedes Mal, wenn wir wissend etwas Falsches tun, wir laden neue Schuld auf uns, wir müssen zu Gott gehen und sagen, vergib mir. Und wenn diese Schuld hat eine negative Auswirkung auf jemanden, hat, dann musst du dich entschuldigen. Und musst du tun, was du tun kannst, um da etwas Positives aus etwas Negatives rauszuholen. Vergebung zu bitten oder Wiederherstellung zu ermöglichen. Das ist, was Gott von uns verlangt. Gesegnet sind die Friedensbringer, die werden Gottes Kinder genannt. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seinen Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Man kann ein falsches Spiel mit Gott treiben, aber er kennt alles sowieso. Es lohnt sich nicht ein falsches Spiel zu treffen. Es lohnt sich, ehrlich zu sein. Dieses dunkle Kapitel mit David, ist erstaunlich. Gott hat die Ehre zwischen David und Bathsheba doch gesegnet. Aus dieser Ehr kommt ein Sohn namens Salomo. Und Salomo hat doch schließlich den Tempel gebaut. Und Gott hat ihm mehr Weisheit gegeben als alles andere. Leider Salomo hat nicht das Ganze, das Ganze seines Lebens in dieser Weisheit gelebt, das ist eine andere Geschichte. Deswegen hat Gott für uns Prediger gegeben. Wir sagen Ecclesiastics. Prediger ist das Blick von jemandem, der Gott kannte und irgendwie seinen eigenen Weg gegangen ist. Und wenn du das liest, ist es ziemlich traurig. Ich habe alles beobachtet, es ist alles sinnlos. Es macht keinen Sinn. Lies das in, in Prediger. Gott hat das mit Absicht da drinnen gelassen, um uns zu sagen, schau, was passieren kann. Du kannst Salomo sein mit all meiner Weisheit. Und wenn du nicht mit mir täglich gehst, du kannst so zynisch und, und zweifelhaft und eigentlich alles kritisch negativ anschauen am Ende deines Lebens. Ich schließe ab mit diesen Gedanken und das, das hat mich geprägt. Es war von demselben Mann, Lester Sumrall. Er sagte, dasselbe Treffen mit diesem jungen Pastor er sagte, vergesse nicht. Es hat nichts zu tun mit, wie gut du beginnst. Es hat alles zu tun mit, wie du deine Laufbahn durchlaufst. Wie du deine Mission beendest. Es yeah. kann sein, du warst ein phew, Shooting Star, ganz hoch gegangen, hoch sehr schnell. Aber wie ist das denn am Ende? Gott möchte, dass wir enden besser, als wir begonnen haben. Gott möchte, dass wir Segen hinterlassen, mehr als was wir je erträumt haben. Und auch wenn wir durch solche Kapitel gehen, gehen im Leben wie David, schau David an. Trotz dieser schlimmen Begehen, Gott hat Gott ihn nie verlassen. Die Konsequenzen für das und ein paar andere Dinge. Das schauen wir nächste Woche an. Sie vergessen nicht, Gott vergibt. Aber er kann nicht, wie ein magischer Ausradierer, die Konsequenzen von gewissen Dingen nicht wegnehmen. Er kann dir helfen, er kann dir Gnade geben, aber wie David müssen wir lernen, auch die Konsequenzen anzunehmen.